0: pentru audiențele sensibile, cum atinge subiecte precum detalii violente de agresiune fizică, viol, sănătate mentală. Dacă sunteți sensibili la lista sus menționată, e în regulă. Puteți sări peste aceste episoade și vă așteptăm la următoarele. Conținutul are în vedere se sigure precum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații, dar conțin opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul are scop educativ, iar respectul și susținerea noastră se îndeaptă spre cei care suferă sau au suferit pe urma tragediei. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Nu vom menționa numele victimelor de respect pentru familiile afectate din seria de tragedii, Nici nu avem permisiune pentru a le menționa. Așa că cel mai bun lucru pe care îl putem face este să menționăm pattern-urile după care a acționat Edmund din crimele sale, pentru a conștientiza posibile situații primejdioase în care ne putem afla și să acționăm în funcție de acestea. Numele pe care le vom menționa vor fi asupra viețuitorilor care au depus mărturii publice cu privire la modul în care criminalul a acționat în ei. Luați-vă pisica, cana cu ceai sau cafea și hai să
1: deslușim misterul. Salut! Bine ați venit! Sau, mai bine zis bine ați revenit! Știu, uh, râul meu tot timpul este un plus X sau din unui cuvânt. Uh, bine ați revenit în caz că ați ascultat și vizioadele trecute și, în cazul ăsta, chiar v-au plăcut.
0: Am încercat foarte mult la ele și am avut... Uh, am făcut-o cu drag, pentru că tocmai uh, ce discutam zilele trecute, cât de multă bucurie mi-aduce producția podcastului pentru că nu numai că reușesc să mă documentez mai profund și să consum conținut true crime mai mult, pentru că asta făceam oricum, dar apuc să văd și reacția altora când, când le povestesc despre toate misterele și toate unei unui caz. Și abia aștept să creștem puțin comunitatea asta și să, să obținem mai multe, eu știu, opinii, reacții, păreri și teorii care pot vin, veni alți oameni și pur și simplu mi-aduce... Bucurie!
1: Și nu uitați că puteți să vă exprimați aceste opinii pe e-mail la crimeșipisiciarongemail.com cu punct între ele și, de ce nu, îndiem pe pagina noastră de Instagram uh, crimeșipisici, unde vă așteptăm în număr cât mai mare
0: și nu numai în dm puteți să uh, interacționați cu postările noastre pe care le facem săptămânal, despre cazurile despre care vorbim în acea săptămână și care consider că sunt destul de interesante. Am avut o postare săptămâna trecută în care am cerut părerile micii noastre audiențe cu privire la piesa lui Charles Manson Put Your Game On, Girl. Și pur și simplu m-am încâtat să văd reacția oamenilor când au ascultat piesa, nu numai pentru că din punctul meu de vedere mi se pare o piesă iri și avut nu vedere ce om a fost Charles Manson. S-a puțin părul pe mână și am... I got goosebumps.
1: Sunt curiosă, însă dacă... În cazul în care nu ai ști că e scrisă de un criminal celebru cum ți se a și care ar fi părea ta diferit de cea de acum, probabil?
0: mai piesele nu sunt rele. Adică chiar îmi place și... E în registrul în care mă îndreptă cu gusturile mele muzicale, ca să spun așa. Și cred că mi-ar plăcea, dar pentru mine contează foarte mult și povestea din spatele pieselor, nu numai plăcerea de a asculta muzică. Și de asta probabil nu voi continua să ascult atât de des Charles Manson decât dacă trebuie.
1: Bine, aici chiar e o poveste în spate și una chiar foarte interesantă. Dar, iată că se apropie săbătoarea favorita a criminalului, să spun.
0: E foarte în temă cu true crime.
1: Da, cea mai iri săbătoare și cea mai uh, spooky uh, dintre toate, clar. Cred că ai o regine mexicană, dacă nu mă înșel, unde chiar o cred că se numește săbătoare toată sfinților. Uh,
0: la Diaz de los Muertos. Da, Cred așa se în, tuturor
1: în moților, așa, da, în fine. Și care săbătorește toate persoanele implicate dintre noi și care mi se pare ca niște rădăcini foarte drăguțe, despite the, the horror part.
0: Și toată industria asta, horror și spooky, a înflorit mai mult decât ar fi trebuit adevăratul scop al sărbătorii. Și mi se pare interesant că, cu toate că, în fine, Mulți asociază Halloween-ul cu sărbătoarea diavolului sau mai știu ce. E interesant că și noi în România avem, sărbătorim cum chestia asta prin ziua morților de moși și mi se pare foarte, foarte interesant că cu toate că sărbătorim și noi același lucru nu suntem atât de extravaganți și mi se pare o sărbătoare extrem de drăguță pe care mi-ar plăcea să o găsesc mai înflorită cu toate costumele și petrecerile și sărbătorile Și mi se pare că ar trebui și noi să fim extravaganți cu modul în care ne exprimăm în sărbătoarea asta.
1: Bine, înțeleg de ce unii pot considera că a te îmbrăca în uh, demon sau vrăjitoare sau, mai ales în țară la noi, poate fi considerat într taleva extravagant, prea extravagant. Însă nu trebuie să uităm originile și care este scopul de a ludiciza moatea, de a o face un joc cumva și practic asta susține și credința ortodoxă că moartea este doar o poată spre lumea de dincolo și de ce nu... Înseamnă că nu avem de ce ne teme.
0: Nu știu, eu mereu mi-am m-am dorit să avem și noi competiția asta cu costumele care mai de care mai creative, joc cu uși, că poți fi caracterul tău preferat din, dintr-un desen animat și eu știu să fii cât se poate de creativ cu modul în care prestezi la o petrecere. și Am stat uh, jumătate de ani în America și am prins uh, Halloween-ul acolo. Am fost un, uh, un pacient. Și verișoara mi-a minte că a fost uh, doctor și verișorul meu a fost uh, un fireman, un pompier și am creat uh, toți trei această narațiune cum că pompierul m-a salvat din, dintr-o clădire în flăcă și verișoara mea care era îmbrăcat în medic a venit și m-a bandajat și a fost o chestie foarte cute că mergeam la fiecare uh, ușă și lumea era super surprinsă cât de creativ am fost și modul în care am creat narațiunea asta simpatică între noi trei și... A funcționat foarte bine costumul trio și mi se pare și foarte interesant uh, costumurile de um, cuplu, cum poți să fii, uh, eu știu, uh, cuplul tău preferat din, dintr-o desene animat sau de prieten preferat într o desen animat.
1: Bunie and Clyde. <laughs> Că vine vorba, dacă ai fi să te costumezi, în ce te costumezi Că fi personajul tău favorit, ca să spun așa.
0: Dacă ar fi. Gen, fac asta în fiecare an, mă gândesc în cea, ce m-aș costuma. În Teloshift. Și... <laughs> Probabil mi-aș dori să facem ceva împreună și m-am gândit la cuplul din Hotel Transilvania cu Mavis și în fine soțul ei, care mi se pare un cuplu foarte fain și cred că s-ar potrivi foarte bine și dinamicii relației noastre. și Ca și un visual, acum am. Îmbr- am uh, buzile negre și sunt îmbrăcat într-un pulover din asta negru, ca Mavis din uh, filmul Hotel Transilvania. Deci cred că m-am costumat pentru tema discuției din uh, episodul asta. Oarecum.
1: Sau, de ce nu, putem fi Sabina Sperman și nic din Sabina.
0: Oh my god, da! <laughs> e una din cuplurile mele preferate.
1: Sau uh, te costumez tu în tu și eu mă îmbrac în ducesa din Casa Foster.
0: Oh, doamne! <laughs> Eu pot sa brac în blue!
1: <laughs> nu, că mai urâ. i fi Toată... ducesa ce nesuferită.
0: Toată lumea o urești pe ducesa. Exact. <laughs> Și probabil m-aș costuma într-un caracter din uh, Coraline, din film, dacă v-ați uitat. Îl recomand, e unul dintre filmele preferate de Halloween. Și probabil aș face un make-up insp- inspirat din, uh, din film cu ochișorii din... Uh, nasturi. Din nasturi, Da. <laughs> Și cu, pur și simplu, o o pelerină galbenă și poți să-ți iau și ție o pelerină galbenă și poți fi băiatul din IT. Sau, știi ce am mai putea face, Aș putea eu să mă îmbrac în, în IT și tu poți să fii băiețelul din IT care urmează să fie răpit.
1: Așa e, cred că este mult mai bine așa. <laughs> Dar acum că ne-am pus măștile de personaje, să începem cazul de azi. Ne-am auzit că vom vorbi despre tot o persoană care a putat o, o care mască în societate mai partea vieții lui și... Cred că am putea începe.
0: Da, așa este. Personal despre care vom vorbi astăzi a fost... Sincer, merită un Oscar om ăsta. Nu știu cum a reușit să fie văzut de societate ca un om empatic și iubit de oameni, iar în spatele cortinei să fie cel mai odios om care a existat vreodată. Și în ziua de astăzi încă există oameni care... Încă cred că nu el a făcut toate crimele
1: astea. Sincer, am făcut greșeala să mă uit înainte la acel film artistic de pe Netflix.
0: La filmul în care Ted Bundy, hai să-i spune pe nume, a fost jucat de Zac Efron.
1: Da. Și, sincer modul în care el era depictat în acel film m-a făcut oarecum să empatizez cu el și chiar să cred că nu el a făcut-o la un moment dat. Pentru că nu știu dacă așa era făcut filmul sau uh, chiar așa a fost uh, toată chestia cu Ted Bundy, mă vei lămâri tu uh, în ceea ce privește cazul, însă a fost o, cum pătinitor uh, pentru Ted pentru că la un moment dat părea că aduc maturi și împotriva lui și că fac orice ca să-l facă vinovat de acele crime și el spunea că nu era, că era inocent până chiar în ziua în care el a murit și trebuie să ai o tărie extraordinar de caracter să poți să menții acea mască despre care vorbeam uh, atâta timp.
0: Ca să-ți răspund la o întrebare, trebuie să te uiți la filmul ăsta ca fiind o producție cinematografică și scopul este să adune oameni care să privească filmul și să fie fascinați de producție și, într-adevăr, cei care au conceput filmul au făcut intenționat... Uh, Să pară că Ted Bundy este demn de mila noastră, pentru că au încercat să facă privitorii, noi, oamenii care ne uităm la film, să simțim ceea ce, ce au simțit oamenii de atunci cu privire la el în camera de, de judecată, pentru că era, existau foarte mulți oameni care empatizau cu Ted Bundy și că nu, nu credeau că el ar fi capabil de așa ceva.
1: Da, înseamnă că o să să-ți duci o muncă de convingere și cu mine, <laughs> pentru că în filmului eu. Bine, știu că nu e adevărat, dar consider, da, bazat pe acel film, că oarecum ceva a fost greșit în acel proces. Dar ce a fi să mă pui la curent cu The Real Facts?
0: The fact is că Ted Bundy a fost și este cel mai popular criminal în America și e timpul să ne punem centurile pentru că va urma o călătorie cel puțin interesantă. Nici măcar, nici măcar nu, mai, nu este necesară o introducere pentru Ted Bundy. Începe copilăria acesteia? Eleanor Cowell a fost o mamă singură de 22 de ani, ce a născut un băiețel pe nume Theodore Robert Cowell pe data de 24 noiembrie 1946. Iar pentru cine este curios, a fost săgetător.
1: Din nou? Oh,
0: no. <laughs> nu, nu din nou. Charles Manson a fost scorpion.
1: Ah, ok. Vai, doamne, pentru o clipă, credeam că o să spui că a fost tot uh, scorpion. <laughs> deja începeam să cred începeam să fiu un believer
0: Dacă vrei o statistică din punctul ăsta de vedere să știi că majoritatea criminalilor și oamenilor questionable din societate au fost scorpioni
1: Nu e destul Vreau mai multe dovezi
0: Dată fiind situația mamei lui Ted, acesta s-a născut la o casă pentru femei, singure, în Vermont și mai târziu s-a mutat în Philadelphia la casa părintească a lui Eleanor. Cât despre tatălui Ted este necunoscut, cu toate că au fost speculații cum că acesta ar fi luptat în armată, urmând să fie veteran de război, alții susțin faptul că lui Ted a fost și bunicul lui, dar în certificatul de naștere a copilului, tatăl este scris ca unknown. Există atât de multe speculații privind identitatea tatălui, dar cel mai probabil nu-și dorește să fie descoperit pentru persoana care a ajuns să fie Ted. Putem totuși discuta pe baza mamei lui. Aceasta a crescut într-o casă religioasă alături de părinții, ei, iar faptul că a rămas gravidă la vârsta de 22 de ani, fără să se căsătorească înainte, a fost foarte rușinos pentru aceștia. Până la urmă, Ted a fost adoptat de bunicii lui, care au încercat să îl convingă că mama lui este, de fapt, sora lui. Cât de derutant poate fi asta pentru un copil?
1: Nu neapărat de Ideea este că, mă gândesc, el nu a avut concepția asta asupra societății, cum că orice copil să aibă o mamă și un tată, cumva nu a crescut cu asta sau poate a văzut la alții și nu vedea la el. Și da, poate fi derutant pentru un copil din acest punct de vedere. Pentru că tu, practic, simți, că, simți din prima că îți lipsește ceva. Da, are o soră care... Bine, mama lui care era, îi spunea că e sora lui, dar tot nu, nu știu dacă putea face, mai ales după la, de la o vârstă, conexiunea ca dintre fiul și mamă.
0: O vreme asta a funcționat, până când Eleanor a decis să și ia copilul și să se mute la Washington. Și dintr-o dată, sora lui a devenit mama lui. Acolo s-a căsătorit cu un bărbat pe nume Johnny Bundy. Și de atunci a devenit Ted Bundy. Cu toate că a preluat numele tatălui Vitreg, nu avea nicio relație apropiată cu acesta. Îl critica mereu pentru situația lui socială, îl considera un om de nimic, un om prost, iar relația lor a fost deficitară. Eleanor și Johnny au mers mai departe cu relația lor și au avut o familie numeroasă și fericită. De la vârste fragile, a fost raportat că Ted a avut o predilecție pentru subiectele morbide precum moartea, crimele, voia mereu să se joace cu cuțite și tot felul de instrumente ascuțite. Când a crescut mare și a creat un fetiș toxic pentru BDSM, tânărul Ted, aș spune poate chiar adolescentul Ted, a fost un copil bun, cu note foarte bune la școală, doar că viața lui socială era practic inexistentă. Își făcea foarte greu prieteni și avea abilități de comunicare lipsă. Pe la pubertate comportamentul lui a suferit câteva devieri. Se holba pe la geamurile oamenilor și fura lucrurile pe care și le dorea. Ted este admis la Universitatea din Washington, unde a cunoscut o domnișoară care i-a plăcut foarte mult. Acesta a admis că atracția lui pentru ea era în mare parte condusă de lucrurile de care el ducea lipsă. El simțea că s-ar putea completa foarte frumos. Și au început să se vadă. Era într-adevăr o fată frumoasă, brunetul cu păr lung, elegantă, de clasă, provenită dintr-o familie bogată, cu influență. Iar mai târziu, în loviturile sale, victimele îi semănau. Până la urmă s-au despărțit, iar Ted a fost foarte afectat de eveniment. A absolvit cu diplomă în psihologie în 1972 și a fost acceptat la drept în Utah, dar nu a promovat până la urmă. Cred că se lăsase de studiat. În 1969, Ted a început o relație de șapte ani cu o femeie pe nume Elizabeth. Era o mamă singură care se chinuia cu adicția de acolo, dar noroc că Bundy a fost acolo să o ajute cu asta. Aceasta a declarat într-adevăr că se simțea iubită de Ted. Era persoana caldă de care avea nevoie. A devenit puțin mai dezinvolt din punct de vedere social și politic. A primit o scrisoare de recomandare de la guvernatorul republican-american, deoarece s-a remarcat primul s sa a depusă în campania de promovare. Nu putem ignora și șarmul lui Ted. Nu sunt singura care să spună faptul că Ted Bundy a fost într-adevăr un bărbat cât se poate de arătos. Pe lângă asta, lumea îl descria ca fiind empatic, amuzant, carismatic și asta a fost un pachet suficient de convenabil pentru ca lumea să aibă încredere în el, inclusiv victimele. Acum vom intra într-un fir narrativ temporal și vom începe în 1974, când se preconizează că activitatea lui Ted Bundy a început. Mai multe femei din zona Washington și Oregon au dispărut misterios, Multă legenda a început să circule în legătură cu ultima oară când victimele au fost văzute și anume că erau însoțite de un bărbat tânăr, înalt, frumos, cu părul închis la culoare. Unele persoane chiar îl cunoșteau sub numele de Ted. Acesta ademinea victimele în mașina lui, adesea prevângându-se că este lovit sau bătut și este în nevoie de ajutor. Victimele erau în mare parte empatice și îl ajutau cu tot ce avea nevoie, dar din păcate nu supraviețuiau. Erau adesea violate și mai apoi bătute cu cruzime până la moarte după ce termina, le abandona, urmând să se întoarcă la ele pentru a le ascunde și poate să le mai abuzeze încă o dată sau de mai multe ori în funcție de cât de repede se descompunea. 12 din victimele lui Ted Bundy au fost decapitate, iar unii jurnaliști au teoretizat că capurile au fost depozitate în casa criminalului o vreme. Aceste victime au fost până la urmă puse în legătură între ele. În 1 februarie 1974 a fost răpită o femeie de 21 de ani din propria casă când dormea. Au fost descoperite craniul și părți din mandibulă în California, la muntele Taylor. 12 martie, o femeie în vârstă de 19 ani a fost răpită în drum spre un concert. A fost abandonat în același loc ca cealaltă victimă, doar că corpul ei nu a mai fost găsit. 17 aprilie, o femeie de 18 ani a dispărut în timpul unei conferințe din colegiul din Washington. Craniul ei a fost găsit în California, la muntele Taylor. 6 mai, o femeie de 22 de ani dispare de la Universitatea din Oregon ei a fost găsit în aceeași locație ca celelalte. 1 iunie 1974 a dispărut o femeie după ce a plecat de la un bar, iar rămărșițele ei au fost găsite la muntele Taylor, în California. 11 iulie 1974, o fată de 18 ani a fost răpită de pe aleie, din spatele casei la care stătea. 14 iulie, două fete, în vârstă de 23 de ani respectiv 19 ani, au fost răpite dintr-un parc în plină zi. Rămășițele au fost recuperate într-un orășel din apropiere. Seria de dispariții a început să primească din ce în ce mai mult atenție de la mass media, așa că Ted Bundy s-a relocat în Utah. De data asta, crimele au urmat astfel. 2 octombrie a acelui așa an, o fetiță de 16 ani a dispărut din orașul în care locuia. Corpul nu a mai fost găsit. 18 și 31 octombrie, două fete de 17 ani au dispărut din cartierul în care locuiau. Corpurilor au fost găsite pe traseile montane din zonă. 8 noiembrie, Carol Daronch. În documentarul The Ted Bundy Tapes, Daronci și amintit până în cel mai mic detaliu de ziua grozitoare de toamnă din 1974, când a intrat pentru prima dată în contact cu Bundy, în zona Salt Lake City, din Utah. Avea 18 ani la acea vreme și, în ciuda faptului că auzi despre o serie recentă de răpiri și omoruri, nu s-a simțit în pericol, așa că nu își luase măsuri de prevenție în acest sens. La urma urmei erau anii 70, iar zona în care stătea era o comunitate restrânsă, în care lumea se cunoștea și în care nu se simțea în primejdie. În ziua răpirii, Daronj s-a dus cu mașina la mol și a intrat într-o librărie. La scurt timp după aceea, a fost abordată de un bărbat ciudat, care s-a identificat ca polițist și a avertizat-o că cineva încearcă să intre în mașina ei. Semnele de avertizare erau acolo, ar fi trebuit să și dea seama că era doar o scamatorie. Din mașină nu-i lipsa nimic, bărbatul mirosea alcool și conducea un Volkswagen Bug, în locul unei mașini de patrulare oficială. Totuși, luând în considerare că se afla într-o comunitate sigură și bărbatul care a abordat-o avea o insignă destul de realistă, nu s-a întrebat de două ori de verosimilitatea identității sale. Ce motiv avea ea să nu-l creadă? Darunci s ar urcat în mașină și a plecat. Ea a simțit că lucrurile nu funcționau corect. Când a ajuns la o școală elementară și a observat că ușa laterală a pasagerului nu avea un ner ușor accesibil, a început să intre în panică. El a cătușat una dintre încheieturi, a scos o armă și a amenințat că o va ucide. Nu am văzut niciodată atât de spământat în toată viața mea, a afirmat Daronci într-un documentar. Știu că acesta este un clișeu, dar toată viața mea mi-a trecut prin fața ochilor. În cele din urmă s-a zbătut să scape de bărbatul care o ținea captivă. A găsit o cale de a deschide ușa și a scăpat. Am văzut toată viața, a adăugat ea. E un da. lucru bun că am avut prezența de spirit. Patru ore mai târziu, bandele au o altă femeie într-un acces de furie. Aceasta avea 17 ani, un an mai mică decât
1: Carol. Da, e trist cât de ușor poți cădea plasă unui băbat care arată bine și vorba ta de mai înainte și a multora e foarte empatic și care se și deghizează în persoane în care natural simți că ai putea avea încredere, cum ar fi un polițist. Practic nu te gândești că persoana din fața ta putea minți și că de fapt este un criminal în serie în locul unui luptător al, al legii.
0: Da, mai ales că într-un polițist care îți prezintă insigna pe care este obligat să ți-o prezinte, ai încredere în așa ceva. Nici măcar nu te întreb dacă este într-adevăr un polițist sau nu. Având în vedere că omul ăsta ar trebui să te păzească și să-ți vrea binele, instant ai încredere în el.
1: Da, nu poți decât să faci ce spune el și... Din nou, este dubios să te pună să intri în mașina lui și că ai vărbat în mașini din poliție oficială și să pleci. Însă, din nou, în momentul în care cineva ți-a arată o insignă, nu prea tin să contești ceea ce se spune.
0: Da. Ideea e că aici s-a terminat seria de crime din 1974 și sursele oficiale spun că s-a apucat de ucis în 1975.
1: Care nu este mult mai târziu.
0: <g Asian> Măi, când te uiți la frecvența cu care el ataca, ceea ce este o dată sau de două ori pe lună...
1: Și a luat o vacanță. O
0: vacanță de Crăciun, nu? Da. N-n-n-n, nu știu, mi se pare că există mai mult decât ni se spune. Ideea este că el și-a susținut mereu inocența și nu s-a făcut responsabil de crimele care i-au fost puse în cârcă de, de oamenii legii. Și a fost foarte complicat pentru cei care erau activi implicați în caz să-l convingă pe Ted să confeseze crimele pe care le-a făcut. Și am primit doar niște declarații destul de puierile într-o încercare disperată a Zet să scape de pedeapsa capitală. 13 ianuarie Victima în vârstă de 23 de ani a dispărut din hotelul în care era cazată în Colorado. Corpul ei a fost găsit după 36 de zile prin apropiere. 15 martie, o femeie în vârstă de 26 de ani era așteptată la o tavernă din Colorado, dar nu a fost găsită niciodată. 6 aprilie, o femeie de 25 de ani a fost abordată de un bărbat în timp ce se plimba cu bicicleta. Nu a mai fost găsită. 6 mai, o fetiță de 12 ani a dispărut de la școala la care învăța, iar trupul ei a fost abandonat într-un râu. 28 iunie o fată de 15 ani nu s-a mai întors acasă de la conferința pentru tineret la care participa în Utah. În tot timpul ăsta, Ted se vedea cu Elizabeth. Acum, toată lumea a pus la pe ea pentru că nu a raportat comportamentul dubios al iubitului ei. Și cu toate că a declarat că intuiția ei spunea că ceva este în neregulă, Elizabeth nu avea nicio dovadă fizică că ceva ilegal se întâmpla în viața acestuia. La un moment dat, Elizabeth a găsit un satâr în sertarul de la biroul lui. Și când ea l-a confruntat despre asta, a dat un uh, răspuns evaziv. În moment în care iubita lui Ted și-a dat seama cât de apolic poate fi, a fost când ea și cu fica ei erau plecați într-o excursie cu parca, și acesta a vrut să o împingă în apă. Era la un punct, foarte aproape să cadă în apă și eventual să se înnece. După spusele ei, a observat cum cei mai frumoși ochi pe care a văzut în viața ei s-au transformat în cea mai urâtă și mai închisă culoare pe care o văzuse. În momentul ăla a fost terifiată pentru viața ei și cred că a fost un punct care a făcut-o să îl denunțe la forțele de ordine. De asemenea, Ted Bundy era foarte posesiv cu fizicul lui Liz. Avea un păr lung, frumos, brunet, iar de fiecare dată când spunea că și-ar dori să îl tundă, acesta devenea foarte nervos și posesiv cu părul acesteia. Nu o lăsa să-și poarte părul în niciun alt fel decât drept, lăsat liber și o cărare pe mijloc. Tipar care de altfel îl căuta în toate victimele sale. Desigur că nu erau toate trase la Indigo, dar aveau această similaritate cu părul brunet lung, iar toate victimele sale erau femei convențional frumoase, deci e posibil să fi funcționat și pe un tipar ce ține de atracție fizică. Cercetând mai mult despre disparițiile care se întâmplau în zona în care stătea, a început inevitabil să fie din ce în ce mai sigură că partenerul ei este cel vinovat, că era înstrânsă legătură cu cazurile care au făcut rumoare în zonă. Când și-a făcut într-un final curaj să meargă la poliție, declarația nu i-a fost crezută, pentru că, într-adevăr, Ted Bundy se prezenta în societate ca un bărbat pus la punct, care lucra la o instituție ce avea de-a face cu sănătate mentală. Era un om empatic, frumos și tuturor le s-a părut comic că tocmai el să fie capabil de crimă. Cu toate astea, Elizabeth a decis să rămână împreună, dar cred că involuntar s-au distantat emoțional unul de altul. Plus că cel mai safe mod pentru ca ea să rămână în viață era să fie cu Ted în continuare, pentru că dacă s-ar fi atins de ea și ar fi rănit-o grav sau ar fi ucis-o, ar fi fost primul suspect, iar lumea și-ar fi dat seama că el este responsabil și de crimele locale. Ted s-a mutat în Olimpia, dându i lui Elise Gaz ca să și adune o serie de dovezi incriminatoare care au condus în final la arestarea lui Ted Bundy. Aceasta a raportat poliției mai multe obiecte dubioase care se aflau în apartamentul lui Ted, cum ar fi mănuși chirurgicale, o pereche de cărje, un sac de haine femeiești, gips fals pe care îl folosea Ted Adesea pentru a deveni victimele. Poliția era acum destul de sigură că el a fost responsabil pentru multiplele crime, doar că nu era chiar sigur de care. El confesase prin telefon că a avut de mai multe ori intenția să o ucidă și că nu se mai putea stăpâni și că a trebuit să plece. Nu pot controla boala care crește înăuntru meu. După acel apel, relația lor s-a sfârșit. Elizabeth a scris o carte despre experiența ei cu Ted Bundy, intitulată My Phantom Prince, My Experience with Ted Bundy. Deci, practic, te da admis că vrea să-și ucidă viitoarea soție.
1: Da, și stai să te gândești cum după nu una, nu două, nu trei, ci deja 10-15 persoane dispărute. Poliția, poliția nu a reușit să ajungă la un suspect sau să facă o arestare. E trist cum după atâtea persoane care și-au pierdă viața, foțile de ordine încă nu reușiseră să pinpoint un un anumit făptaș.
0: Ei avea o listă mai mare de suspecți, adică se cunoștea faptul că pe criminal îl cheamă Ted și căutau oameni care aveau un Volkswagen Bug, care aveau numele de Ted și aveau o listă foarte mare de suspecți și era foarte greu pentru ei să elimine atât de multe persoane din lista aia astfel încât să iasă cu Ted. Și era o posibilitate foarte mică să-l fi găsit tocmai pe Bundy, pentru că el nu avea niciun antecedent.
1: Da, da. Dacă stai să te gândești, câți TED cu Volkswagen Bug există într-un anumit loc? De exemplu, să zicem, în Utah.
0: Foarte multe mașini Volkswagen Bug. Erau foarte populare mașinile alea la vremea aceea. Detectivii căutau oameni pe care îi chema Teodor, care avea un nickname-ul TED teddy și variațiuni de genul și în momentul în care cauți un suspect, cauți orice mijloc de, de, a, de a-l identifica. Fie că e cea mai vagă posibilitate, fie că e cea mai detaliată și chiar erau foarte multe persoane care aveau... Mi se pare că e unul dintre cei mai populare nickname-uri. Și da, din nou, ar fi putut fi și o pistă față pentru că ar, și-ar fi putut face un alias, ceea ce nu a fost în cazul ăsta, dar... Cred că au fost, în alte cazuri, criminal care se prezentau în societate ca și criminal cu subun alias sau ceva de genul.
1: Și aici mă gândesc la altă întrebare. Bănesc că își alăgea victimele de locuri publice, unde se prezenta ca fiind chiar cu numele lui adevărat. Și mi se pare oai cum, neglijent acest fapt. Și mă duce cu gândul la probabilitatea ca acesta să, nu știu, fi suferit de o manie compulsivă de a își victimele. Mm-hmm. Poate ceva psihologic. Și probabil că el nu considera greșit ceea ce făcea. Nu este părea normal să-și ascundă numele dacă nu făcea nimic greșit.
0: Da, și revin la ideea că el era un om foarte empatic și era foarte carismatic. Nu avea niciun antecedent de crimă sau jaf sau orice infracțiune, nu avea la activ. Nu era băgat în sistemul judiciar despre care vorbeam în episodul trecut ca să aibă dune să-l coată și să-l întrebe dacă el a făcut crimele. Deci era în ochii detectivilor, era o probabilitate foarte mică ca el să făcut orice infracțiune pentru care ar fi suspect.
1: Dar totodată toți să începem de undeva.
0: <laughs> sau nu... Nu trebuie să încep nicăieri, Alex. Cum a fost prins? Pe data de 16 august 1975, Ted nu a oprit la semnalele poliției rutiere la o verificare de rutină. Acesta avea, practic, luminile farurilor tinse. Uitați să-și aprindă farurile, ca orice om cinstit din societate. Așa că a fost prins și arestat în Salt Lake City, Utah. După ce agentul de poliție reușește să îl oprească, a observat că scaunul din dreapta a lipsește. Acesta a refuzat să răspundă și a fost rugat să iasă din mașină. Mașina a fost perchiziționată și a fost găsită asupra lui un fel de murder kit. Au fost găsite obiecte cu, după cum urmează. O mască făcută din ciorapi, un ciocan, rangă, cătușe, pachete de gheață, pungi mari de gunoi și tot felul de instrumente care pot face rău unei persoane. Ofițerul i s-a părut dubios că a găsit obiectele astea tocmai în mașină și a decis să îl ia în custodie pe Ted. A fost eliberat după puțin timp pe o cauțiune. Când a ieșit și a vândut mașina unui tânăr și așa a scăpat de câteva dovezi incriminatorii, desigur că poliția a găsit mașina în cauză la cel care o cumpărase și au fost ușor conduși la criminal. 1976, după câteva luni în care a trebuit să trăiască fără răspunsuri, Daronce a primit în sfârșit o veste bună. Poliția a găsit firele de părde ale ei în mașina criminalului și arestase un bărbat care părea să se potrivească cu descrierea ei și dorea ca ea să vadă dacă poate să își identifice atacatorul într-un grup. Înainte de identificarea lui Bundy, acesta a încercat să-și modifice aspectul. S-a tuns și a schimbat stilul vestimentar, dar Daronci l-a recunoscut aproape imediat. În ciuda curajului ei, Daronci a spus că mulți oameni i-au pus la îndoială curatețea și intențiile, spunând că Bundy era chipeș, demn de încredere și inteligent, prea inteligent pentru a fi un ucigaș. El, un mormon nou convertit și un student la drept, nu ar putea fi un sadic violator în serie și criminal. Totuși, Daronci a depus mărturie în instanță, iar Bande a fost condamnat la închisoare pentru o evaluare de 90 de zile. Până la urmă a fost condamnat la închisoare pentru 15 ani, în iunie al Alciliu așan. Această condamnare este doar valabilă pentru femeia care a depus mărturie împotriva sa, nu pentru crimele oribile întâmplate până în punctul în care a fost condamnat. Până în punctul de față, societatea nu s-a îmbunătățit cu nimic în ceea ce privește mărturiile femeilor și preferă societatea să țină partea unui bărbat alt carismatic decât să creadă o victimă care a fost supusă unui asalt sexual, fie el și eu știu un gest cât mai mic sexual, care contează și categorii n- ar trebui să fie
1: făcut. Da, este o problemă care se regăsească atunci și există și acum și practic nimic nu s-a schimbat. Mai majoritatea băbaților din foții de poliție să minimizeze importanța gesturilor pe care le poate face un bărbat în fața unei femei și cum poți să o trateze pe o femeie.
0: Da, și aici intrăm în... Perspectiva misogină în care bărbații sau, în fine, și femeile adesea spun că e vina victimei că de ce s-a îmbrăcat așa și că, păi cum vrei să se comporte lumea în jurul ei dacă, eu știu, fac alegeri investimentare oarecare.
1: Da, adică trăim mai ales în ultimii ani într-o lume în care libertatea de exprimare a ajuns la un nivel în sfârșit acceptabil și lumea consideră că da, dacă se îmbracă așa, ce ea să transmită? Și până la nu cred că este vorba de transmis ceva și este vorba de, pur și simplu, să te simți bine în pielea ta. Și nu ar trebui ca asta să fie un impediment în a te îmbăga așa cum vei?
0: Da, sau nu te simți bine. Adică, bine, și, și ca femeie am avut și eu experiențele mele cu priviri nedorite din partea bărbaților și, eu știu, atingerii indecente. Și, țin minte, o dată clară când mergeam pe stradă și eram îmbrăcat în pantaloni de training și aveam un hanorac oversized larg pe mine și chiar și atunci în fine niște bărbați din, din stația de, de autobuz fluierau după mine și stricau după mine și nu aveam o ținută provocătare în niciun fel. Eram opusul cuvântului sexy în momentul ăla dar voiam pur și simplu să dovedesc un punct de vedere care este extrem de valid și care consider că probabil unele dintre ascultătoare se pot uh, se pot identifica. Dar întorcându-le la da, care din fericire a stat în închisoare, din păcate a stat în închisoare mult prea puțin. Pentru că în octombrie a evadat, chiar în timpul de recreere a deținuților, A fost găsit ascultându-se în o din preajma închisoare. A fost băgat de data asta la izolare. Iar câteva săptămâni mai târziu a fost transportat în alt stat pentru a fi judecat pentru crima din aspen. Atunci a decis că va fi propriul reprezentant în instanță, ceea ce l-a scutit de cătușe și lanțuri. I-a fost permisă utilizarea librăriei din instituția în care era închis pentru a se documenta pentru cazul pe care trebuia să-l susțină. În momentul în care Ted a intrat în bibliotecă, a văzut un geam deschis și asta a fost portița de scăpare. A fost recuperat după 8 zile de la evadare și nu ultima oară când a evadat. În decembrie a reușit să scape din nou din închisoare. A slăbit 30 de kilograme și așa a încăput prin gaura pe care o sculptase în celula sa. Exersa în fiecare noapte modalități eficiente de a se strecura prin acea gaurică și aduna cărți pe care să le pună una peste alta în patul său ca să pară doarme. Dispariția a fost descoperită după 15 ore, ceea ce a dat suficient timp să scape. Sărim întind la data de 15 ianuarie 1978. Pe data asta avem raportate trei supraviețuitoare ale lui Ted Bundy, dar și două victime decedate, Karen Chandler și Katie Kleiner, în vârstă de 21 de ani. Karen Chandler, bogocită în Florida State University din Tallahassee, locuia în casa frăției universității de la începutul anului 1978, când Ted Bundy, după ce a scăpat din închisoarea din Colorado, și-a găsit drumul către această casă. În seara zilei de 14 ianuarie, sâmbătă, în loc să iasă să petreacă, Karen și colega ei de cameră, Katie Kleiner, au rămas în camera lor, au studiat și apoi s-au culcat, până la ora 22 și jumătate. Cele două fete își tinse să deja luminele, pregătindu-se să se culce. La ceva timp, după ora 3 dimineața, ușa dormitorilor s-a deschis scârțind și un atacator, identificat ulterior ca Ted Bundy, a intrat cu o bătă de lemn în mână. Bundy s-a împiedicat de ceva în timp ce își făcea drum, ceea ce a trezit-o pe Katie, așa că se pare că a atacat-o prima. Dar apoi, când Karen s-a trezit din cauza mișcărilor din cameră, a sărit și la ea. Camera comună a fetelor era mică, așa că Ted Bundy a putut să o lovească pe Katie dintr-o parte și pe Karen din cealaltă, în timp ce nu făcea altceva decât să se învârtă în jurul cubului de lemn. Când bandi a fost speriat de lumina unei mașini care venea din afară, craniul lui Karen era fracturat. Maxilarul, brațul dept și câteva degete erau zdrobite, iar fața și capul erau acoperite de tăituri și abraziuni. Cu toate acestea, a putut să-și părăsească camera și să coboare jos pentru a obține ajutor pentru Katie. Karen Chandler s-a trezit în secția de terapie intensivă cu părinții alături de ea. Nu aveam nicio idee ce se întâmplase cu mine, dar știam că era ceva rău. Cred că fiecare os din fața mea era rupt. își amintește ea, adăugând că mai târziu i s-a spus despre cele două fete din, din frăție, în vârstă de 21 și 20 de ani, care fusese răucise chiar pe holul care ducea spre camera ei și al lui Katie. Astăzi, chiar dacă în Chandler preferă să nu-și viața în viața lumina reflectoarelor, este de acord în mod evident să împărtășească partea ei din povestea lui Ted Bundy atunci când îi se cere, făcând clar că nu va lăsa acea traumă să oprească de la a realiza ceva în viață. Ea a spus, Am avut o căsnicie de 40 de ani. Am doi copii minunați care se întrețin singuri. Am trei nepoți minunați. Chiar nu mă gândesc la Ted Bundy. Potrivit rapoartelor, ea locuiește în Arizona. În această seară, criminalul a lăsat în urmă cele mai incriminatorii dovezi care puteau fi aduse în instanță, și anume urmele de dinți de pe fesa stânga uneia dintre victime. În seara de judecată, acest argument a fost decisiv pentru pentru condamnarea la moartea lui Ted. A treia supraviețuitoare este Cheryl Thomas. Pe 15 ianuarie 1978, Cheryl Thomas, în vârstă de 21 de ani, studentă la dans la Florida State University, s-a îmbrăcat și s-a întâlnit cu prietenii la un club din centrul orașului pentru a-și petrece seara de sâmbătă. S-a arătat în apartamentul ei, în afara campusului, lângă stadionul de fotbal al universității, la câteva străzi distanță de casa frăției de mai devreme. Imediat după miezul nopții, și-a pregătit un sandviș și s-a uitat la televizor înainte de a merge la culcare. În acel moment, Cheryl nu știa că se va trezi în curând doar ca să se uite în ochii pătrunzători ai unui bărbat care voia să-i facă rău. După ce Ted Bundy a terminat la casa frăției, s-a îndreptat înspre apartamentul lui Cheryl și a intrat pe fereastra bucătăriei. Purtase masca de cerapi pe față, cu găuri de ochi tăiate, și un nod în partea de sus. Din fericire, o vecină a auzit bubuiturile și scâncetul lui Cheryl prin pereții subțiri și a sunat să verifice, speriindu pe ucigaș care a fugit de la locul faptei. Când poliția a ajuns ulterior la fața locului, a găsit-o pe șerul pe pădeau dormitorul ei, sângerând, bătută și lăsată să moară. Cu toate acestea, ea a scăpat abia cu viață. Pe 9 februarie, la acelui așa an, s-a întâmplat ultima crimă comisă de Ted Bundy despre care știm. O fetiță de 12 ani a fost răpită din școala la care învăța. Aceasta a marcat finalul seriei de victime pe care le-a făcut Ted. După ce a terminat cu ele, a furat o mașină și a încercat să scape de ochii poliției un ofițer l-a tras pe dreapta și când a băgat numărul mașinii în sistem a văzut că vehiculul era furat. Când a vrut să-l bage sub arest, bandia a atacat ofițerul, l-a lovit și a fugit trupând pământul. Agentul de poliție a tras focuri de armă după el și cu toate că a trebuit să se rupte corp la corp criminalul, a fost capabil să-l are- aresteze până la urmă. La percheziția mașinii furate s a găsit niște ID-uri ce aparțineau unor studente din Universitatea din Florida, carduri de credit furate și un set TV ce nu îi aparținea. Talul ăsta mi se pare atât de stupid. Ești pe fugă de poliție, încerci să scapi de urmele tale și singurul lucru pe care îl furi în afară de carduri de credit, că ai nevoie de bani și id de deși nu știu la ce le-ai putea folosi, furi un set de televizor.
1: Da, nimic nu este mai important decât... Meciul. Meciul de diseară. De- decât o seară cu băieții, uh, nu e așa Da. adecuată. Criminal, criminal, dar trebuie și el să se uite la televizor. <laughs> să vadă ce se mai spune despre el.
0: Una peste alta, amuzându-ne de decizia prostească a lui Ted să furi un set TV, când clar avea alte priorități la momentul ăla, am ascultat mărturiile victimelor supraviețuitoare ale cazului și cu toate că ele s-au împăcat cu realitatea în care au trebuit să trăiască și au trebuit să treacă peste traumele lăsate în urmă de Ted Bundy, tot... Te încarcă de emoții când vezi că o bună bucată din energia ta trebuie să se concentreze pe faptele pe care le-a făcut un om, dacă se poate numi om, just like that. Și să pierzi atâția ani și atâta timp și energie pentru, bine, pentru tine la urmă, urmei, dacă n-ar fi existat, probabil că nu ar fi trebuit să pierzi atât de multe resurse.
1: Da, da. Totodată, cred că acele resurse pe care victimele le și le-au pierdut, chiar dacă poate nu erau obligați să facă asta, cred că, cred că ele simțeau că trebuie să oferă acest ajutor și alte persoane care s-ar afla în aceeași situație ca și ele. Și cred că contează foarte mult pentru o victima unui asemenea atac, să știi că ai ajutat pe alții să nu treacă prin ceea ce e trecut tu.
0: Da, creează awareness-ul ăsta de care avem nevoie pentru diferitele tactici criminale pe care le aportează oamenii
1: răi. Da, cum ar fi că dacă un polițist are un Volkswagen Bug, să nu te uși că el mașina.
0: Da, nu știu, am văzut chiar în dimineața asta, am privit un videoclip în care am prezentat noile tactici ale criminalilor contemporani. Uh, pe care le folosesc. Și sunt atât de ingenioși. Unii merg merg la mașinile victimelor, pândesc victimele și merg la mașinile lor și le pun 100 de dolari în parbriz. Și în momentul ăla, când ele se întorc de la cumpărături, intră în mașină, văd 100 de dolari în, în parbriz lăsate în ștergătoare, se dau jos din mașină și în timp ce sunt distrase de bancnota de 100 de dolari, atunci sunt atacate. Și, bine, videoclipul spunea o metodă în care să stai în mașină, să-ți închizi mașina, să-ți o încui și să mergi la... să conduci și sunt spre cea mai apropiată secție de poliție și să raportezi ceea ce s-a întâmplat.
1: Sau să iei bani și să plici pe... pe faptaș, fără bani și fără...
0: Nu, pentru că e posibil să te urmărească. Și dacă mergi acasă, acum știi și adresa la care locuiești. Și poliția îți poate oferi o protecție în privința asta.
1: Mai Mă sau mai puțin. Adică nu știu mai ales în țavă cât de bine funcționează, adică te duci, le spii, polițialilor că ai găsit o bagnotă de 100 dolari în uh, ștegător și că ai nevoie de protecție pentru că un ucigaș te, te urmărește, Da, pentru noi poate ne se pare logic, dar pentru ei uh, ar considera o risipă de resurse, poate. Așa că tot dacă găsești o bagnotă de oricare fian fie e ștegător, ești destul deja.
0: Am găsit pe niște forumuri, niște mărturii de la copiii persoanelor care au fost abordate de Ted Bundy și le povestiți de toată viața copiilor lor că, în fine, au existat un bărbat care, nu neapărat că a existat un bărbat, dar le învățau copii, își învățau copiii să nu aibă încredere în bărbați care par bine și forțoși sau oricare tip de bărbat. Le cer ajutorul persoanelor vulnerabile, adică copii, tinere, adolescente, chiar și femei în vârstă de 26 de ani, care ar trebui să fie mai mature. Și, în fine, ne întoarcem la mărturia despre care vorbeam. copiilor, lor le-au arătat mamelor o păză cu Ted Bundy și ea chiar l-a, l-a recunoscut că chiar el îi ceruse ajutorul să pună o barcă pe mașină și aceasta l-a refuzat, ceea ce, în mod evident, i a salvat viața. Și luați și piesa asta de informație, dacă un bărbat dubios, vă cere ajutorul în parc noaptea în întu- plin întuneric, uh, refuzați-l politicos și luați-vă măsuri de
1: precauții. Asta e că am înțeles că, pe lângă faptul că nu părea dubios, uh, facea asta și în mijlocul zilei.
0: Da, două dintre victimele a aracolat de la un parc în, în care era un lac mare, în care era un hotspot, să spun așa, un loc unde mergeau foarte mulți tineri, tineri în vârstă de 17-21 de ani, să se distreze în weekend, și de acolo se prefăcea că era ori rănit, ori avea nevoie să-și pună barca pe mașină și avea nevoie de ajutor, și plecerea ajutorul tocmai uh, fetelor uh, tinere, și deși erau și bărbați prin preajmă pe acolo. Și în fine, da, nu poți blama victimele că au avut încredere într-un bărbat și că au vrut să facă cel mai bun lucru pe care îl considerau să facă, și anume să-l ajute pe bărbatul ăsta neajutorat.
1: Da, asta e ce mai trebuie că practic el. Uh... Profitat de bunătatea victimelor sale și se baza pe aceasta.
0: Da, ceea ce le oferea vulnerabilitate în fața lui. Vești bune, în 1979... În iunie, Ted a fost judecat în instanță pentru crimele comise la casa de fete, unde s-au întâmplat două crime și au fost două victime care au supraviețuit. Procesul a fost mediatizat la de sute de reporteri de pe 5 continente, și a fost primul caz de pe televizora națională americană, și filmările se găsesc și pe YouTube pentru cine își dorește să se uite la ele, ceea ce vă recomand să le priviți. Majoritatea filmărilor de săle de judecată sunt plictisitoare, dar trailer-urile lui Ted Bandi au fost de-a dreptul fascinante, pentru că îl vezi pe criminal așa cum este el, încercând să se ducă jurul, să îl captiveze cu șarmul lui și cu o carismă care pur și simplu te hipnotiza. În filmări se poate observa că printre spectatori se aflau femei care pur și simplu erau fascinate de caracterul lui Todd Bundy. Și chiar avea un caracter foarte interesant și te fascina și te hipnotiza cu modul în care se, se mișca și încrederea pe care o avea în el însuși pentru că omul chiar era destul de credibil când spunea că nu el era vinovat era pe scaunul de moarte și el încă spunea că e inocent.
1: Asta m-a impresionat și din filmul de care îți povesteam la începutul episodului. Mi se pare foarte greu să menții această declarație că tu ești nevinovat chiar până în momentul în care ești condamnat la moarte și ești pe care să moare. Și încă o dată mi se pare oai plauzibilă o bală psihică, din nou revin asupra acestui aspect pentru că am înțeles că o cum a fost condiționat să declare că el a fost vinovat, spunându-se că nu că va scăpa de pierderea cu moartea, și el a refuzat chiar și atunci că în continuare că este nevinovat. Și să ți menții declarația chiar și când e în joc viața ta, cred că cumva instinctele tale primare de supraviețuire undeva dau kicks.
0: Da, așa este. Eu am un <laughs> Da, așa este. E, e incredibil faptul că putea of. să aibă parte de uh, închisoare pe viață fără pedapsa capitală și oferta a fost pusă pe masă de foarte multe ori în foarte multe nenumărate în rânduri când acesta aș negocia sentința și nu a făcut-o, pentru că omul se credea nevinovat. Dar în februarie lui 1980 a fost condamnat cu pedopsa la moarte prin electrocutare. Ceea ce mi se pare cea mai cea mai macabru mod din toate metodele de execuție.
1: Eu nu știu de cât de... Bine, pe vremea era spânzărătoarea, dar nu cred că sunt mai practică.
0: Nu, era pe vremea era... mediu, <laughs> vorbim.
1: Da, și acum cred că sunt în discuții injecția mortală și, și scaunul electric.
0: Charles Manson a fost uh, condamnat la pedepsa cu moartea prin injecție letală. Da,
1: fără te la serie.
0: Da, da, e, mi se pare mai uman, injecția letală decât electrocutarea. Chiar publicul era atât de morbid încât toată lumea din zona penitenciarului care era cazată Ted Bundy, nu au folosit cu zi înainte și în acea zi electricitatea pentru ca puterea care se intre în scaunul lui Ted Bundy să fie cât mai puternică și să-l chinui cât mai mult.
1: Nu, no, nu, no, nu, no, nu funcționează așa.
0: <laughs> nu funcționează așa, dar a fost ca un semn de co- solidaritate comunitară gestul făcut de oamenii din preajma penitenciarului. În 1980, când era în sala de judecată, Ted Bundy a cerut o căsătorie pe Carol Ann Boone, ceea ce a făcut ca căsătoria să fie recunoscută mai târziu. Acesta a fost o mare susținătoare a lui Ted Bundy, dând numeroase declarații în presă, fiind în favoarea lui Ted Bundy. Mai târziu, Carol Anne i-a purtat în pântice fica lui Ted Bundy, care până la urmă și-a schimbat numele, ca să nu fie asociată cu tatăl ei, așa că nu vom divulga identitatea ei prin acest canal. Carol Anne a fost cea mai vocală susținătoare a inocenței lui Ted, dar mai târziu, cu trei ani după ce Ted Bundy a fost executat, aceasta a divorțat, dându-și seama că el era cu adevărat responsabil de aceste crime. Cel puțin asta a scris ea în cartea ei, A Stranger Beside Me. În tot acest caz, Ted avea un avantaj foarte mare față de autorități și anume faptul că doar el știa de detalii despre victimele pe care le comise și a folosit asta în cel mai strategic mod posibil. A dat mici detalii cu privire la identitatea și locațiile victimelor sale pentru a amâna cât mai mult data execuției sale, dar pentru autorități nu a fost suficientă cantitatea de informații pe care o primise de la fiecare amânare. Timp de 9 ani a funcționat strategia acestuia doar că ascundea prea multe informații, iar amânarea sentinței nu mai era opțiune. Adesea, informațiile date erau mult prea vagi, iar unele informații despre locațiile la care te părăsise victimele erau false. Acesta a declarat, de asemenea, că unele crime pe care le comise erau mult prea aproape de casă și mult prea aproape de sufletul său, așa că nu le va divulga niciodată la nimeni și, în mod evident, nu a făcut-o. Pe data de 24 ianuarie 1989, Ted a fost executat prin electrocutare. Mulți oameni s-au strâns în preajma închisorii unde s-a dus execuția și au celebrat moartea acestuia. S-au adus mărciuri pe care scria Burn Bundy, sau Bundy barbecue, Tuesday is Friday, sau Burn Bundy Burn. Au fost aduse focuri de artificii care au fost aprinse în momentul în care un gardian a ieșit și a declarat că Bundy a murit. Toată lumea a chiuit de fericire. În momentul în care mașina care transporta corpului lui Ted Bundy la crematoriu a ieșit de, de pe porțile închisorii, iar rămășițile acestuia au fost răspândite în statul Washington într-un locației care nu a fost descoperită public. Ted a rămas suspect pentru numeroase dispariții și cazuri de omucidere și cel mai probabil este responsabil pentru multe altele despre care nu vom ști vreodată. Desigur că în momentul în care a murit s-a preluat câteva mostre de ADN de Ted și ținute în maximă siguranță pentru eventualele referințe în cazul unor victime ce se pot descoperi. Pentru pasionații de true crime, bitelul lui Ted Bundy este expus la Alcatraz East Crime Museum în Tennessee. Sincer, nu mi doresc să fiu aproape nici măcar o secundă doar orice înseamnă Ted Bundy. Cel mai probabil mașina aia nu a fost spălată sau afectată în vreun fel de când a devenit piesă de muzeu și pot numai mai bănui ce atmosferă se află în jurul acelei mașini. Probabil ar fi o singura scuză pe care aș putea o găsi să fiu în aceeași cameră cu acel autovehicul, în care numeroase femei au fost supuse unor suferințe atât de brutale. Voiam de multe ori să mă opresc din risiu episodului acestuia, dar pentru că mi s-a părut absolut dezgustător ce a făcut el și gândurile mele se îndreaptă că de supraviețuitoare că au trăit pentru a-și spune de și care sunt adevărații eroi ai poveștii terifiante a lui Ted Bandi. Ele nu te-ar trebui să fie venerate pentru vitejia lor, pentru că, au deveni, pentru că au venit cu experiențele lor și ne-au amintit că au depășit situația pe care a lăsat-o în urmă unul dintre ce mai terifianți bărbați care au trăit vreodată. Bande a fost surpus mai multe ori examene psihiatrice.
1: Da, într-adevăr, nu numai faptul că o persoană ca Ted Bundy a existat, ci mai mult măturiile, cum ai spus și tu, celor care au supraviețuit, fac din Ted Bundy monstrul pe care îl cunoaștem cu toții. Pentru că dacă nu ar fi fost ele să se chiar și în instanță experiențele lor traumatizante, Ted Bundy ar fi, fi fost mult timp pe libertate chiar și după. Și... Nu, ar fi știut nimeni ce a făcut uh, Ted uh, toată viața.
0: Da, ar fi dus o viață plină de... În fine, ar fi afectat mai multe femei și ar fi făcut mai multe tragedii decât a făcut-o deja. Și ar fi fost... Uh... Adică mă uitam la po- fotografiile victimelor și pur și simplu din pură curiozitate. Și toate femei tinere, frumoase, cu un potențial mare, toate erau deștepte, erau la universitate. Și mă gândesc ce ar fi... Uh post ele, dacă nu ar fi existat acest monstru în societate, după cum ai spus tu.
1: Da, și de asta este important pentru toate persoanele care trec prin experienții chiar și mult mai puțin grave, chiar și un fluier pe stradă și o atingere nepotrivită din partea alte persoane. Chiar dacă nu s-a întâmplat nimic, poate să meargă a doua zi și să facă ceva mult mai grav. Așa că este important să menționez organelor de lege, chiar și aceste lucruri minore care se întâmplă pe stradă.
0: Sunt total de acord cu tine, mai că din păcate ce ofițer te ia în serios când mergi la el și spui că domnule om ăsta m aflu era pe stradă sau domnule om ăsta m-a atins vorba ta nepotrivit sau... Da. De-abia, de-abia sunt crezute victimele de violuri sau alte infracțiuni de genul. De deci ce s-ar, s-ar focusa pe acele victime care au fost doar pur și simplu atinse.
1: Pentru că cu cât mai multe victime vin la secte de politici și menționează asemenea atacuri, cu atât mai mult lumea o să ia în serios. Unde multe persoane o să declare un lucru o să fie luat în serios. Da, dacă mergi o singură persoană izolată și declară că a fost atinsă nepotrivit de un bărbat, da. Dar dacă vin 20 de persoane și spun lucruri asemănătoare, deja devine o problemă publică. Și este o în public, dar este conștientizată în acel moment. Da. Și eu cred că numai așa poți, nu prin nu spunând că nu are niciun sens.
0: E adevărat. Ideea e că îmi doresc ca oricine a trecut prin astfel de experiențe să iasă în față și să raporteze astfel de comportamente pentru a face un awareness general și pentru a ajuta ca generațiile care vor fi după noi să, să nu treacă prin ce am, ce am trecut noi, ce au trecut anumite femei care au, au, au avut parte de experiențe nasoale. <laughs> Intrăm puțin în patologia lui Bandi?
1: Măi, eu ca studiul la medicină abia aștept... <laughs> să aflu ce au vă spus specialiștii în legătură cu psihicul lui Ted Bundy.
0: Majoritatea examenelor prin care a trecut Ted Bundy și afecțiuni de sănătate se află la nivel psihiatric, iar cu concluziile experților a variat, Dorothy Lewis, un profesor de psihiatrie de la Școala de Medicină a Universității din New York, a făcut inițial un diagnostic de tulburare bipolară. A pus inițial un diagnostic de tulburare dar și-a schimbat diagnosticul de mai multe ori. De asemenea, ea a sugerat posibilitatea unei tulburări de personalitate multiplă bazată pe comportamentele descrise în interviuri și mărturii în instanță. O mătușă de lui Bundy a asistat la un episod în care acesta părea să se transforme într-o altă persoană de necunoscut. El se transformase într-un străin, a spus ea. Louis a povestit un, unui oficial al închisorii din Tallahassee descriind o transformare similară. A spus așa, a devenit ciudat, a făcut o metamorfoză, schimbarea corpului și a feței și am simțit că emană aproape un miros de la el. A spus, aproape o schimbare completă de personalitate. A fost ziua în care mi-a fost frică de el. În timp ce experții au găsit diagnosticul precesului lui Bundy, majoritatea dovezilor au evidențiat tulburarea bipolar sau alte psihoze asociate cu tulburarea antisocială a personalității, ASPD. Bundy a afișat mai multe trăsături de personalitate întâlnite de obicei la pacienții cu această boală, care sunt adesea identificați ca sociopati sau psihopați cum ar fi farmecul și carisma cu puțină personalitate sau o perspectivă autentică subfațadă, abilitatea de a distinge binele de rău, dar cu un efect minim asupra comportamentului și absența vinovăției sau a remușcărilor. Vinovăția nu rezolvă nimic, a spus Bundy în, în 1981. Te doare. Presupun că sunt într-o poziție de invidiat, dar nu avea de-a face cu vinovăția. Au existat și dovezi de narcisism, judecată slabă și comportament manipulator. Sociopații, a scris proc- procurorul George Deckl sunt manipulatori egoiști care cred că se că pot înșela pe oricine. Uneori, el mă manipulează chiar și pe mine, a recunoscut. Psihiatru. În cele din urmă, Lewis a fost de acord cu majoritatea. Întotdeauna le spun studenților mei absolvenți că dacă îmi găsesc un psihopat adevărat, le voi cumpăra cina, le-a spus Nelson. Nu am crezut niciodată că există, dar cred că Ted ar fi fost unul. Un adevărat psihopat fără nicio rămoșcare sau empatie. Tulburarea de personalitate narcisistă a fost propusă ca un diagnostic alternativ mm. în cel puțin o analiză retrospectivă ulterioară. În dupameaza, înainte de a fi executat, Bundy a, acordat un Bundy a acordat un interviu lui James Dobson, psiholog și fondator al organizației creștine evanghelice Focus on the Family. A folosit ocazia pentru a face noi afirmații despre violența, violența din mass media și despre rătăcinile pornografice ale crimelor sale. S-a întâmplat treptat, treptat, a spus el. Experiența mea cu pornografia, care tratează la un nivel violent cu sexualitatea, este odată ce devii dependent de ea. Aș continua să caut tipuri de materiale mai puternice, mai explicite, mai grafice, Până ajungi la un punct în care pornografia merge doar atât de departe, în cazul în care încep să te întrebi dacă poate chiar chiar dacă o faci ar da ceva dincolo de faptul că o citești sau o privești. Violența în mass media, a spus el, în special violența sexuală, a trimis băieții pe drumul spre de bandies. FBI a sugerat că ar trebui să pună la punct cinematografile pentru adulți și să-i urmeze pe patronii în timp ce pleacă. Mă vei ucide, a spus el. Va proteja și societatea de mine. Dar există mult mai mulți oameni care sunt dependenți de pornografie și nu faci nimic în acest sens. Un videoclip interesant pe care l-am găsit cu, cu Charles Manson, în care acesta a declarat în mod public că Ted Bundy are o perspectivă absurdă asupra pornografiei și că, el con- și că el a consumat astfel de conținut și nu a ieșit în lume să ucidă persoane. Charles a mai declarat faptul că Ted Bundy nu este decât un naș. În timp ce Nelson era aparent convins că preocuparea lui, lui Bundy era autentică, majoritatea biografilor, ce și alți observatori au ajuns într-adevăr la concluzia că condamnarea bruscă pornografiei a fost o ultimă încercare manipulativă al lui Ted Bundy de a schimba situația.
1: Da, nu știu. Și în zilele noastre este greu să pui un diagnostic de psihopatie în adevăratul sens al cuvântului. Pentru că, da, dincolo de temenul coloquial de psihopat, uh-huh. rădăcinile psihiatice ale acestei temeni sunt mai adânci și protocolul pentru, din ce știu, protocolul pentru a pune asemenea asemene diagnostic este foarte alambicat. Nu pot pur și simplu să, ca și cum mai diagnostica o patologie, un alt tip de patologie și, în general, patologiile din sfera psihiatrică sunt mai colorate, ca să spun așa, sunt mult mai pus, mult mai încete și nu mai parte pentru că neuroștiințele încă nu sunt pe deplin uh, explorate și mai avem mult de învățat despre creierul uman și conexiunile pe care le face acesta cu cel, ceilalți în jur. Și de asta și sociopatiile sunt atât de documentat. documentate. depistat, da.
0: Deci există două părți ale creierului uman, ceea ce mi se pare tocmai mai grea această, această ramură. Ai partea, ar, ai partea viscerală, în care ai creierul cu neuronii, cu materia cenușie, materia albă, în fine, ești mai pe acolo, și ai conexiunile dintre aceste elemente pe care. Mi se pare că le monitorizez mult mai greu, adică nu este un organ pe care îl pui sub un scanner sau te uiți, l asculti cu stetoscopul sau ai o bătaie fizică sau în fine, care poate fi depistată de om prin atingere sau prin văz. Și tocmai din cauza asta că e o chestie atât de volatilă, aș putea spune, practic nu poate fi manifestată, în mod direct și nu există parametri pe care să-i urmărești în momentul în care... Parametrii mă refer cum, uite, ai la inimă bătaie, bătăile inimii și știi să depistezi o ischemie în momentul în care inima nu bate cum trebuie.
1: Da, ideea este că sunt anumite înregistrări ale activității creierului care au permis recent cercetătorilor să clasifice anumite tulburări de comportament pe seama activității cerebrale în momentul în care aceasta se gândește la anumit lucru. De exemplu, la sex, la familie, la locul de muncă, la chiar și nu știu dacă s-au făcut cercetări în domeniul criminalistic, uh-huh. în domeniul penitenciarului. În domeniul tulburărilor care, evident, duc la psihopatii, dar știu că suntem pe drumul ce bun în acest sens și cumva înregistrând activitatea cerebrală putem să... Ne dăm seama care păți din creier sunt atașate de, anumit, de anumite emoții, de anumit comportament și poate în viitor o să putem să, de ce nu, să vorbim despre un tratament al acestor tulburări de comportament.
0: Eu, din punct de vedere al evoluției medicinei eu sunt foarte optimistă.
1: Da, bine. După cum am spus, psihiatria și științele, neuroștiințele sunt în continuare un tărâm misterios
0: Mm-hmm. Uh,
1: și greu de clasificat și greu de explicat. E greu să explici ceva ce nu stăpânești chiar tu în, uh, în totalitate.
0: Da. Acum am avut un, uh, un flashback uh, subit la orele de psihologie din, uh, din liceu și cât de dificil era din partea noastră ca, bine, învăță cei, dar și ca și profesorul a spus că este încă dificil uh, aspectul asta. e cum definești un gând, cum definești o emoție care, pe care... Bine, o emoție poți să o pui pe baza anumitor hormon care te influențează, dar mi se pare incredibil să reușesc să define, definești un gând pentru că mi se pare aproape imposibil să
1: faci asta. Da, adică de la ce a generat acel gând exact. până la ce a cauzat uh, acel gând să se întâmple. Totul este un amalgam de neurohormoni, de sinapse, de sinapse, de căi neuronale care se îndepătrunți și la tehnologia actuală e cam imposibil să pui punctul pe ei și să spui că da, acel gând a pornit de acolo și putem să facem ceva în legătură cu asta. Da. da, sunt convins că în timp vom ajunge și acolo.
0: Da, trebuie să avem încredere în procesul de evoluție al medicinei. Ceea ce până acum a dat roade destul de, de multe. Cam asta a fost episodul de astăzi. Eu nu mai am informații pe care să-ți le dau, și de asemenea vă, vă pot doar să vă redirecționez către anumite resurse din care să vă trageți voi concluziile finale, ce anume vă trimit la filmulețele din cadrul procesului prin care a trecut Ted Bundy. Vă trimit la la podcast-ul Stinge Lumina, unde există și acolo un episod despre Ted Bundy foarte bine documentat. Și la filmul ăsta chiar mi se pare foarte interesant, deși o reprezentare cinematografică și poate puțin romanțată a întregii situații cu Ted Bundy, vi recomand. Are un casting foarte bun, adică mi se par foarte bine aleși actorii de la uh, avocați până la actorii principali, Lily Collins și Zac Efron. Și la uh, miniseria de pe Netflix uh, Conversații cu un criminal, mi se pare că se numește, care este, face o treabă foarte bună să prezinte experiențele prin care au trecut uh, victimele și chiar și cele decedate, iar dacă vreți să vă documentați asupra lor, găsiți informații despre ele în documentarul ăsta, pentru că ei probabil au permisiunea de la familie să abordeze subiectul ăsta.
1: Da, uite, acum că ai terminat și pisicile au, uh, au hotărât că e timpul de, de somn, una după cum vezi s-a cuibărit, uh, în mele și cred că într-adevăr ai avut dreptate că acest caz este cel mai mare caz uh, de un criminal în serie din America. Și de ce nu din lume? Adică până și eu, chiar, adică și eu am auzit de Ted Bundy, uh-huh. printre puține criminali notorii de care am auzit Și cred că înțadeva să face semne fapte cu o nonșalanță de care a dat dovadă el Da, trebuie să vin o afecțiune psihiatrică majoră cu, poate chiar cu copilăia lui, cu factorii de mediu din nou, dar cred că în cazul lui este o poveste un pic diferită față de cea lui Charles Manson în sensul în care nu știu compare pare că răul a fost acolo dinainte. Da. Nu simt că pot vorbi ca și la Charles Manson despre faptul că el a fost condiționat de societate să ajungă acolo. Da, da, da. Ci mai mult faptul că el a ales să ignoie societatea și să fie pur și simplu diabolic.
0: Uh, am uitat să menționez în, uh, în script, dar Ted Bundy a fost, uh, a fost student la psihologie. El are licențiatul luat, are studii în uh, psihologie și consider că ar avea suficiente resurse ca să meargă pe drumul cel bun și a ales opusul.
1: Da, în fine, uh, cred că e cu totul altă mâncare de pește când vorbim de bine și cealți să uh, nu au pus mâna el să facă acele crime iar din potrivă Ted Bundy era un hitman convins după cum mi am dat seama
0: He was a man of work
1: <laughs> Da, dar lăsând glumă la o parte mi-a plăcut enorm de mult acest caz Mă Cu siguranță înțeleg de ce atât de mult au măit acest caz și au, l-au considerat cel mai important caz și îi așteptăm și pe ascultătorii noștri de ce nu la cupărele lor despre acest caz a fost totuși Ted Bundy inocent, până la urmă? Dacă vă uitați la film, așa o să credeți. Dar acum mi a schimbat și eu pe e. A fost inocent sau nu? A meritat să primească pedeapsa cu moatea încă o dată? Este ok ca în zilele noastre să se aplice pedeapsa cu moartea chiar și unor criminal în serie ca el? Sau nu? Toate aceste... Opinii le așteptăm, cum am spus și la începutul episodului, pe adresa de e-mail sau pe pagina noastră de Instagram și ne vedem în episodul următor în care, de data aceasta, voi documenta eu câteva cazuri.
0: Am de-aștept!
1: Da. A venit în continuare momentul să faci și Cristinie o vacanță bine meditată de la face research și să pun și eu puțin... Nu cum catet bandii genunchi la treabă. Glumesc.
0: Și așteptăm sugestiile voastre până la urmă Ce vreți voi să ascultați uh, în mare parte? Vreți să ascultați uh, în continuare despre criminali celebri? Vreți să ascultați despre episoade despre dispariții misterioase? Chiar suntem curioși.
1: Acestea fiind spuse, ne auzim data viitoare cu un nou episod. Da.